0: ちですこんにちは、えー、今日はですね壱岐、えー、に来ています長崎県の壱岐でいいオフィス壱というね実はですねあのこの一つ前のポッドキャスト動画で、えーとまあ、更新を一旦中止しますというねお話をさせていただいたところなんですがその下の根も乾かぬうちに。こうしてね、また、あの、お話をさせていただいています。あの、惜しむ声もいただいて、あの、本当にありがとうございました。あの、そういった声とか、あと、まあ、こういったね、素敵な場所を借りできたことも、ちょっと背中を。押されてですね、まあ、あと、まあ、一、二本撮ってみようかなという気になったので。お話をね、させていただいています。えー、っと、今日はね、二千二十一年の十二月二十四日、クリスマスイブなんですけれども。まあこうしてねあのちょっと出張で、えー、行きに来ているところで少しね時間ができたのでこんなふうにあの録画録音をしていますあの、まあ、行きにね出張で僕よく来るんですけれどもどうしてもね飛行機とか船の便が少ないのであの港でね仕事したりとかしてたんですけれどもこういったね場所をお借りできることをあの初めて知って。でまあ今日はあのこちらのオーナーあのいらっしゃらないんですけれどもまあ事前にやり取りさせていただいてじゃあ今日は使っていいですよというふうにあのおっしゃっていただいて、えー、個人でもうほぼ貸し切りほぼというか完全に貸し切りで使わせていただいていますあのオーナーの方にもこの場をお借りして遠、えー、礼申し上げますでああの概要欄にね YouTube でご覧になっている方にはねえと概要欄見ていただくとあのこちらのリンクを貼らせていただいて。えー、いただきますであのー、今朝お送りしたんですけれどもニュースレターのね第55号という記事で、えー、と何のお話をしたかというと、あのー、宇宙人にねあの天文学者が手紙を書いたという話なんですね。えー、とその具体的な、ねえー、話についてはとこの場所にねもう一つ素敵なお部屋があったのでそちらで撮らせていただこうと思います、えーと。じゃあここで場面転換ですね。YouTube でご覧になっている方は場面転換で、ポッドキャストで聞いてくださっている方は多分そのままあの途切れなく話が続いていくと思います。はい、というわけで図書室に場所を変えさせていただきました。こちらねね後ろに、ねこの宇宙兄弟が、えー、置いてあって僕もすごい壺なんですけれども、まあ、YouTube でね見ていただいている方は後ろにこう本が並んでいるのがお分かりいただけるかなと思います。であの、まあ、そのね宇宙開発に関する話で1972年に、えー、パイオニア10号という、ね、惑星探査機、まあ、その後パイオニア11号というのが続くんですけれども。打ち上げられていますその「パイオニア10号11号に」に、えー「宇宙人への手紙」というねお手紙が載せられているんですね。あのもちろんね相手先がどこになるかっていうのは分からないのであの、えー、メッセージをほらお手紙をさボトルに入れて海に流してあるじゃないですかあれと一緒で、まあ、自然に誰か受け取ってもらえるといいなということで。まあ、特に宛先もなく流されて宇宙に流されていったんですけれどもそのお手紙がすごくユニークなんですねっていうのはあの当然宇宙宇宙人がもしその手紙を読むとしてもあの英語で書こうと何語で書こうと、まあ、地球語で書いたと読めないわけですよね。で、えーまあ、そ,れその手紙をあの発案したカール・セーガン博士とフランク・ドレイク博士という。いらっしゃるんですけれども、まあ、アイディアを出してで、まあ、まあ当時の、ね、セーガン博士の奥様でいらっしゃるリンダ・サルツマン・セーガンという方が、ね、絵を描くんですけれどもこれは非常にあの科学的なあ図案で、えーまあ、太陽系の位置であるとか、まあ、住んでいる人類の特徴であるとか大きさであるとかあそういったことを、ね、お伝えしている、あのー、お手紙。なんですね、宇宙の方に宇宙の方にっていうのも変な言い方かもしれないですけど、まあ、宇宙人に地球人でこういう人たちだよっていうね、えー、お手紙を書いてるんですね。で太陽,があの太陽系がどこにあるのかっていうのを、あのー、示すのに、まあ、宇宙の灯台と言われる星パルサーというね、えー、星を使って。えーそのパルサーからこの角度に太陽がありますよっていうのをいくつも全部で14個15個かな並べていてあの太陽の位置を、ね、知らせるいいう,う工夫もされていますでこの文字を使わないでメッセージを伝えるってこれね絵言葉日本語で絵言葉っていうんですけれどもあの実はねそれが1964年の東京オリンピックで初めて、まあ、大規模に使われたピクトグラムというね、まあ、日本語で英語言葉ですけれどもこれをあのヒントに書いたんじゃないかというのが、まあ、僕がニュースレターでね、えー、書かせていただいたあ内容です。まあ、その後セーガン博士ボイジャー1 5 2号にもあのお手紙を載せる機会を得るんですけどもその時はねレコード、まあ、アナログレコードですねでこれに、まあ、音声とそれからなんとねあの画像もアナログレコードに載せて、えー、宇宙に流すということをされています。というわけであのまたねニュースレターの方も見ていただければなと思います。そうそうあのえっ、ー、とね、まあ、ニュースレターの1年続けさせていただいてあの毎回ねおすすめ動画とかおすすめ、えー、書籍とかご紹介してるんですけども今年はあの,こあの、まあ、1年ちょうど1年かな。で最後ということで、ちょっとふざけました。あの m 1グランプリのお話もちょっとさせていただいています。よろしかったらあの無料で読めるので、ぜひ、あのまた言ってしまい、よろしかったらとぜひと、<笑>どっちやねんって話ですよね、すみません。あのぜひ読んでいただければと思います。あの無料登録していただければと思います。というわけで、えー、また。んちょっと次いつ取れるかわからないですけれども、あの次また録画録音あの折に触れしてみたいと思います。一でした。一です。こんにちは。えー、今日はですね、えー、息の島に来ています。えっ、ー、とまあ YouTube とね、それからポッドキャストお届けしているんですが。ポッドキャストでね聞いてくださっている方は今の知識が見えないと思いますので、えー、今回はねよかったら YouTube の方でも見ていただければと思います周りがね海なんですよすごく綺麗ですよでえー、っとですね、まあ、YouTube ポッドキャストをこちらの方ね再開させていただいてえー、先週なんですが先週お届けする予定だったんですが、まあ、イベントを、ねえー、主催していて、えー、収録の時間が取れなかったので、えー、今回、まあ、2回分、まあ、何の2回かっていうと、まあ、僕があの毎週メールでお送りしている s t e a m ニュースという、ね、ニュースレターの振り返り2回分を、ね、ここでお届けしようと思っています。あのー、さっっき、ね、あのほぼ満潮だったのでえまあこれ以上水位はね上がってこないと思ってるんですが今結構あの水辺キワキワで座っていてえ収録しているのであのもしね水位がこれ以上上がってきたらちょっと溺れないようにあの1回中断してあの避難しようと思ってるんですが。あとね僕、よくねあの水に落っこちるので今回もね落ちないように落ちないようにとか、まあ、収録中は落ちないんでしょうけどもね収録終わった後になんかジャポンって、ね、落ちたりとかするかもしれないのでそれも気をつけようかなと思ってますカメラ少しね離れた場所に置かせてもらっているので、まあ、万が一、海に落ちたらその様子までね、えー、収録はできると思うんですが、まあ、それはなんかね NG 集かなんかになってしまうので。気をつけながらお話をねしたいと思います。で、えっ、ー、と前前回ですね、83号じゃ84号かな。えっ、ー、と前前回お届けしたスティームニュースでは、えっ、ー、と世界初の AI についてねお届けしました。まあ世界初の AI というのはちょっと言い過ぎで、あの機械学習というものですね。あの機械が自ら学ぶという装置で、えー、なおかつ世界で初めて実用的だったものというのが実はコンピューターではなくてマッチ箱でできていたというねお話をお届けしましたこの話を読んだの確かね僕が高校生ぐらいの時に月刊アスキーというねあの雑誌に掲載されていた内容でね僕はあのおぼろげながら記憶していて。でえー、ニュースレター書くにあたって再び、ね、文献を調べて、えー、書かせていただいたんですがいろいろ、ねまあ、なぜそれを取り上げたかというのにいろいろあの理由があります一つは、ね、映画ウォーゲームという、まあ、1984年のアメリカ映画なんですが、えーまあ、ちょうど、ね、1984年といえばあのソ連ですね今のロシアソ連とアメリカの、まあ、冷戦が続いていた時代でえー、アメリカ軍があそのコンピューターで、えー、核兵器を管理しているという設定だったんです、まあ現在でも、ねあのー、核兵器の、ねまあ、最初,最、まあ、最最最初なんていうの最後、あのーもうエイヤとボタンを押す人はね大統領と決まっているんですが、まあ、その映画の中では WOPR というウォーパーというコンピューターが最終的にまあアメリカが全滅しても自動的に報復できるようにということでコンピューターが最後発射ボタンを押すという設定だったんですね。これ相互拡張破壊と言って、えーまあ攻撃核攻撃を受けたら核で反撃すると、まあ、今でもそうですよね、まあ、そういった理論があってでそのためにまあそういう背景で、えー、まあ自動的に報復攻撃をするシステムを作っておけば、まあ、向こうもそんなあ要するに核発射しちゃえば自分も撃たれるからお互いもう全滅してしまうので。まあ核攻撃をしないでおきましょうというね抑止力になるというふうに言われていてそのためにあの w p r w ォーパーというまあこれ架空のコンピューターが出てくる映画でした「ウォーゲーム」ね「戦争ゲーム」という意味ですが。ウォーゲーゲムー、まあ、すごくいい映画で僕は、ねその、ラジオドラマで NHK だったと思うんですけど、ね、ラジオドラマで知ったんですが「ウォーゲーム」の中で最終的に、ね、あのソ連側の核攻撃をご検知するんですね。あ自分たちアメリカはソ連から攻撃を受けていると検知するんですね、これ実際にご検知っていうのは逆、えー、ソ連側がアメリカから核攻撃を受けているとご検知した例が過去にあるので、これは口頭向けな話ではないですね、あの何度かね、あの核戦争一歩手前まで人類は行ってるんです。で、えーまあその映画「ウォーゲーム」の中ではアメリカ側が核攻撃を誤検知して反撃、まあ、ウォーパーとしてはまあ反撃をしようとするでアメリカ大統領はこれ誤検知かもしれないからちょっと待てと言うんですがあれ実際誤検知だったということは分かるんですがウォーパーが反撃を止めようとしないという設定なんですね。でそのウォーパーの開発者のコンピューターサイエンティストそれからまあ高校生ハッカーたちがそのウォーパーの暴走を止めようとするというストーリーなんですがその中で、えー、3目並べマルペケゲームですねマルペケゲームが重要な役割を果たすんですご存知の通りマルペケゲームって必勝法がないんですよね。僕ね中学生ぐらいいまでマルペケゲームの必勝法ないかと思ってめちゃくちゃゃく研究したことがあるんですよ。で一瞬ねこれ必勝法を見つけたかと思ったこともあったんですけどやっぱりねマルペケゲームはね必勝法がなかったんですよ。でそのウォーゲームの中でそのウォーパーに学習させるんですね。その戦争っていうのは手をまあ総合破壊の時代ですから先手を打つと負けるわけです。でえー、動かすと負ける、まあ、手を動かすあの手を動かすというか、まあ、一手打つということを、まあ、チェスではムーブと言いますがその、えー、最初のムーブを起こすことで、えー、戦争には負けてしまうゲームだというそういうゲームがあるということをウォーパーは学習して、えー、核戦争の危機を回避するというストーリーなんですが、まあ、これあの。孫ですね、まあ、あの英語ではアート・オブ・ウォーズですけれども孫子の、まあ、戦わずして勝つみたいな本当にあのうまい勝ち方というのは戦わなくて戦わずして勝つことで戦って勝つのはちょっとランクが落ちるみたいな、ねえー、言葉があるんですが、まあ、それの影響も受けてるんじゃないかなと思って、まあ、僕はすごい記憶に残ってたんですね。でそのマルペケゲームを、えー、初めて機械学習で人間と対等に戦えるようになったのがマッチ箱で作られたコンピューター、まあ、コンピューターと呼ぶべきかどうか分からないです、まあ、AI と呼ぶべきかどうかも分からないですそのメナスというシステムですね詳しくはねニュースレターの84号を見ていただきたいんですがあのなんとねマッチ箱の中にビーズが入っていて。このって動かすのというのが色付きビーズに対応していてこの色が出たらこのマッチ箱に対応する局面にしなさいとでマルペケブゲームがこの局面だったらこのマッチ箱からビーズを1個取り出しなさいというようなシステムでうまくいけばビーズ同じ色のビーズを追加する失敗すればそのビーズを取り上げるというふうにアメトムチ戦略で機械を学習させるというものこれが非常にうまくいったということで。でこれは後にコンピューターが満価になって、えーまあ、我々のような貧乏研究者でもコンピューターが使えるようになった時代に何度も繰り返し実験をされていますでその結果あそのメナスというシステムはやはり人間と対等に戦える機械学習システムだということがね、えー、分かっているわけです。これあの現代の、まあ、例えば将棋 AI ありますよね原理的には同じです内部はも,うものすごく複雑になっていますしもうなんて先のおここに影響するからそのなんて手前のこれが良かったの悪かったのというね評価っていうのはマルペケゲームに比べるともう何億倍何兆倍と複雑なんですがこのアメトムチというシステムそのものは大きくは変わってないということで、まあ、世界初の実用的な機械学習システム世界初の実用的な AI ということで、えー、ご紹介をさせていただきました。まあぜひねニュースレターの方で、えー、それからあポッドキャスト、Steam FM の方でもねお話をさせていただいています。そちらねご覧になっていただければと思います。で、えー、っとまあこのままね85号でお伝えした内容についてもね振り返っておこうかなと思います。85号何だったかっていうと、えー、っとなんだっけ。えっとねもういろいろありすぎてね何書いたかねあ惑星ですねあの古代エジプト人が見た7つの惑星というお話をねさせていただいています7つですあの当時肉眼で見れた見られた惑星との5つなんですが水星金星火星木星土星はいこの後です、ね、カメラが止まってしまいました。おそらくね炎天下で収録していたのでまあ、GoPro で撮っていたんですがあー暑さに耐えられなかったのかもしれません。続きはねまた別途動画で、えー、またポッドキャストでお届けしたいと思います。聞いてくださってありがとうございました。いでした。いです。こんにちは。えー、今日はですね、えー、息の島に来ています。まあ、YouTube とねそれからポッドキャストをお届けしているんですがポッドキャストでね聞いてくださっている方は今の景色が見えないと思いますので、えー、今回はねよかったら YouTube の方でも見ていただければと思います周りがね海なんですよすごく綺麗ですよでえっ、ー、とですね、まあ、YouTube ポッドキャストをこちらの方ね再開させていただいてえー、先週なんですが先週お届けする予定だったんですが、まあ、イベントを、ねえー、主催していて、えー、収録の時間が取れなかったので、えー、今回、まあ、2回分、まあ、に何の2回かというと、まあ、僕があの毎週メールでお送りしている s t e a m ニュースという、ね、ニュースレターの振り返り2回分を、ね、ここでお届けしようと思っています。あのー、さっっき、ね、あのほぼ満潮だったのでまあこれ以上水位はね上がってこないと思っているんですが今、結構あの水辺、キワキワで座っていて収録しているのであのもしね水位がこれ以上上がってきたらちょっと溺れないように一回、中断してあの避難しようと思っているんですがあと、ね僕よくねあの水に落っこちるので今回もね落ちないように落ちないようにというかまあ収録中落ちないんでしょうけどもね収録終わった後になんかジャボンってね。落ちたりとかするかもしれないので、それも気をつけようかなと思ってます。カメラ少しね。離れた場所に置かせてもらっているので、まあ、万が一海に落ちたらその様子までね、えー、収録はできると思うんですがまあ、それはなんかね。ng 集かなんかになってしまうので、気をつけながらお話をねしたいと思います。で、えっ、ー、と前々回ですね。83号じゃ84号かな。えっ、ー、と前々回お届けした。STEAM ニュースでは、えっと、世界初の AI について、ね、お届けしました、まあ、世界初の AI というのはちょっと言い過ぎであの機械学習というものですねあの機械が自ら学ぶという装置で、えー、なおかつ世界で初めて実用的だったものというのが実はコンピューターではなくてマッチ箱でできていたというねお話をお届けしましまたこの話を読んだの確かね僕が高校生ぐらいの時に「月刊アスキー」という、ね、あの雑誌に掲載されていた内容でね僕はあのおぼろげながら記憶していてでニュースレター書くにあたって再びね文献を調べて書かせていただいたんですが。いいろいろ、ねまあ、なぜそれを取り上げたかというのはいろいろあの理由があります一つは、ね、映画「ウォーゲーム」という、まあ、1984年のアメリカ映画なんですが、えーまあ、ちょうど、ね、1984年といえばあのソ連ですね今のロシアソ連とアメリカの、まあ、冷戦が続いていた時代で、えー、アメリカ軍がそのコンピューターで現在でもね、あのー、核兵器の、ねまあ、最初,最、まあ、最最最初なんていうの最後。あのーエイヤとボタンを押す人は、ね、大統領と決まっているんですが、まあ、その映画の中では WOPR というウォーパーというコンピューターが最終的に、まあ、アメリカが全滅しても自動的に報復できるようにということでコンピューターが最後発射ボタンを押すという設定だったんですね。これ相互拡張破壊と言って、えーまあ攻撃核攻撃を受けたら核で反撃するとまあ今でもそうですよねまあそういった理論があってでそのためにまあそういう背景でえまあ自動的に報復攻撃をするシステムを作っておけばまあ向こうもそんなああ要するに核発射しちゃえば自分も撃たれるからお互いもう全滅してしまうのでまあ核攻撃をしないでおきましょうというね抑止力になるというふうに言われていてそのためにあの w p r w ォーパーという、まあ、これ架空のコンピューターが出てくる映画でしたウォーゲーム、ね、あの戦争ゲームという意味ですが。でそのウォーゲームー、まあすごくいい映画で、僕はね、そのラジオドラマで、NHK だったと思うんですけどね、ラジオドラマで知ったんですが、ウォーゲームの中で、最終的にね、あのソ連側の核攻撃を誤検知するんですね、あ自分たち、アメリカはソ連から攻撃を受けてると検知するんですね。これ実際に誤検知っていうのは逆えー、ソ連側がアメリカから核攻撃を受けているとご検知した例が過去にあるのでこれは口頭向けの話ではないですね。あの何度かねあの核戦争一歩手前まで人類は行ってるんです。で、えーまあ、その映画「ウォーゲーム」の中ではアメリカ側が核攻撃をご検知して。反撃、まあ、ウォーパーとしてはまあ反撃をしようとするでアメリカ大統領はこれ、まあ、ご検知かもしれないからちょっと待てと言うんですがあれ実際ご検知だったということは分かるんですがウォーパーの開発者のコンピューターサイエンティストそれからまあ高校生ハッカーたちがそのウォーパーの暴走を止めようとするというストーリーなんですが。その中で3、えー、目並べマルペケゲームですねマルペケゲームが重要な役割を果たすんですご存知の通りり丸ペケゲームって必勝法がないんですよね僕ね中学生ぐらいまでマルペケゲームの必勝法ないかと思ってめちゃくちゃ研究したことがあるんですよで一瞬ねこれ必勝法見つけたかと思ったこともあったんですけどやっぱりね丸ペケゲームはね必勝法がなかったんですよで、えー、そのウォーゲームの中でそのウォーパーでに学習させるんですねその戦争っていうのは手をまあ相互拡張破壊の時代ですから先手を打つと負けけるわでですでえ動かすと負けるまあ手を動かすあの手を動かすというか、まあ、一手打つということを、まあ、チェスではムーブと言いますがその、えー、最初のムーブを起こすことで、えー、戦争には負けてしまうゲームだというそういうゲームがあるということをウォーパー学習して、えー、書く。戦争の危機を回避するというストーリーなんですが、まあ、これあの、孫子ですね、まあ、あの英語ではアート・オブ・ウォーズですけれども、孫子の、まあ、戦わずして勝つみたいな、本当にあのうまい勝ち方というのは戦わなくて、戦わずして勝つことで、戦って勝つのはちょっとランクが落ちるみたいなね。言葉があるんですが、まあ、それの影響も受けてるんじゃないかなと思って、まあ、僕はすごい記憶に残ってたんですね。でそのマルペケゲームを、えー、初めて機械学習で人間と対等に戦えるようになったのが。マッチ箱で作られたコンピュータ、まあ、コンピュータと呼ぶべきかどうか分からないです、まあ、AI と呼ぶべきかどうかも分からないですそのメナスというシステムですね詳しくは、ね、ニュースウターの84号を見ていただきたいんですがあのなんとねマッチ箱の中にビーズが入っていて。このって動かすのというのが色付きビーズに対応していてこの色が出たらこのマッチ箱に対応する局面にしなさいとでマルペケブゲームがこの局面だったらこのマッチ箱からビーズを1個取り出しなさいというようなシステムでうまくいけばビーズ同じ色のビーズを追加する失敗すればそのビーズを取り上げるというふうにアメトムチ戦略で機械を学習させるというもの。えー、これが非常にうまくいったということで,でこれは後にコンピューターが安価になって、えーまあ、我々のような貧乏研究者でもコンピューターが使えるようになった時代に何度も繰り返し実験をされていますでその結果あそのメナスというシステムはやはり人間と対等に戦える機械学習システムだということがねえー、分かっているわけですこれ、あのー、現代の、まあ、例えば将棋 AI ありますよね原理的には同じです内部はも,ものすごく複雑になっていますしもうなんて先のおここに影響するからそのなんて手前のこれが良かったの悪かったのというね評価っていうのはマルペケゲームに比べるともう何億倍何兆倍と複雑なんですがこのアメトムチというシステムそのものは大きくは変わってないということで、まあ、世界初の実用的な機械学習システム世界初の実用的な AI ということでご紹介をさせていただきました、まあ、ぜひねニュースレターの方で、えー、それからあポッドキャストスティーム .fm の方でもねお話をさせていただいていますそちらねご覧になっていただければと思いますで、えーとまあ、このままね85号でお伝えした内容についてもね振り返っておこうかなと思います85号何だったかっていうと,、えー、となんだっけえっとね。もう色々ありすぎてね。何書いたかねあ、惑星ですね。あの古代エジプト人が見た7つの惑星っていうお話をねさせていただいています。7つです。あの当時肉眼で見れた見られた惑星というのが5つなんですが、水星金星、火星、木星、土星。はい、このあと、ね、カメラが止まってしまいました、おそらくね、炎天下で収録していたので、まあ、GoPro で撮っていたんですがあー、暑さに耐えられなかったのかもしれません、続きはね、また別途動画で、えー、またポッドキャストでお届けしたいと思います。聞いいてくださってありがとうございましした。いちでした。で